0: Bine v-am găsit la un episod despre vaccinare. Astăzi vom vorbi cu Costel Atanasiu, virusolog la Wistar Institute. O să las pe el să intre în detalii. Wistar Institute, dacă nu știați, este un fel de Led Zeppelin al virusologiei, un loc din care au pornit foarte multe... unde se face foarte multă cercetare de bază asupra virusurilor. Și de unde au pornit foarte multe elemente, ca să spun așa, care astăzi creează fundamentul a ceea ce știm despre, despre virologie. Bine te-am găsit, Costan!
1: Bine te-am găsit!
0: Aș vrea să începem, ca să ai avut toată lumea un, o vedere largă asupra carierii tale, cum, cum ai început, unde ai unde ai început educația și apoi cum ai ajuns să lucrezi la, la Oxford?
1: Deci am făcut uh, Facultatea de Biologie între 90 și 95, la secție de biochimie. Um, am lucrat un an de zile la Institutul uh, Nicolau de Biosologie din București. Um, apoi am obținut, pentru un singur an am lucrat acolo, uh, apoi am obținut o bursă de doctorat la Edinburgh. Și hmm. acolo am lucrat pe bacteriofagi, pe niște virusuri care infectează bacteriile. Așa. Și tot de acolo, în timpul doctoratului, am început să aplic pentru un job în Statele Unite. Am vrut să văd cum e și pe acolo, că contează foarte mult experiență, să ai experiență în mai multe laboratoare și chiar în mai multe țări dacă vrei să avansezi în, în funcție. Și am spus că asta va fi o o ocazie foarte bună de a prinde această experiență. Deci am aplicat pentru un post, normal, aplic în mai multe locuri, am primit o ofertă de la, de fapt, interviu. Am a, un profesor de la Uistar a vrut să vorbească cu mine, am dat un interviu, practic, prin telefon și am fost acceptat. Deci am, am dus cu job în Statele Unite, cu Visa H1,
0: Um, și asta acum am lucrat... cât timp ai um, ajuns la o
1: Deci, 96, din 96 până în 2001 am fost în, în Edinburgh, și apoi din 2001 sunt aici, în America. Deci, am 19 ani în America. Am lucrat Un la o cetățean,
0: bănuiesc că.
1: Sunt cetățean, da, da, da suntem uh-huh. cetățeni. Mai întâi am luat Green Card-ul și apoi cetățenia. Uh-huh. Um, da, și aici am lucrat pe o proteină din, implicată în replicarea virusului Epstein-Barr. Deci un virus Călcare care... are care
0: mononucleuză, printre altele.
1: Da. O formă ușoară de cancer. <laughs>
0: um,
1: și cam asta Deci am lucrat în replicare. Asta, asta am lucrat pentru mulți ani de zile. Cam asta e mica mea în introducere.
0: <laughs> ok. Bun. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să întreb um, ca o glumă. Bacteriile au conspirație despre virusurile care îi infectează sau... Da, no. Nu știu, nu știu, nu știu, nu l-am întrebat
1: Dar știți ce e interesant? E interesant e cum arată virusul ăsta Deci dacă, dacă vezi virusul de bacterii Arată mult mai spectaculos decât ăsta umane Dacă îți vine să crezi chestia asta Deci arată așa ca niște navete spațiale cu
0: Am văzut, ca știu ca un, știu un, un, un e, o, e o imagine populară cu acel bacteriofag, da. Așa, care, ca o navetă Așa,
1: ca așa, o navetă da. spațială, da Da, da Uh, da, bacteriul făcut cu 7 T7, pe T7 am uh-huh.
0: um, Aș vrea să începem, pentru că um, aici o să discutăm pe larg, deci poți să intri în câte detalii vrei, um, dar în esență aș vrea să începem de la început, de la începutul pandemiei, um, când a ajuns la locul tău de muncă informația că e posibil să apară un virus nou, cam ce înseamnă asta pentru, um, pentru virusologie, cum ce, ce, ce se întâmplă da, când apare ceva? Nu e, ca, nu e ca și cum apare o mașină nouă pe care o știi, știi că apare de, la, cu o cadență specifică, este ca un fel de uh, nou ajuns pe lună, bănuiesc. Uh, da. Ce se întâmplă acolo și de unde știm practic că virusul ăsta este adus din natură, nu este făcut în laborator și tot așa?
1: Da. Deci, pentru noi nu e o surpriză să apară un nou virus, surpriza apare un pic surpriză, să spunem așa, dacă e foarte sever cum e, cum e acest virus foarte, foarte patogen și se răspândește foarte ușor, așa de ușor încât a creat o pandemie. Deci pandemiile nu sunt chiar așa de dese, să spunem așa. Iar o pandemie așa de genul ăsta, practic, n am mai avut de 100 de ani. Au mai fost ceva pandemii, dar nu, nu chiar așa de mari. Um, deci, după cum știm, informația la noi a în ianuarie. Deci nu au spus nimic chinezii în decembrie, nu au spus. Abia apoi au spus că au început să din decembrie, de aici în COVID-19 și nu COVID-20. Okay. Uh, și, uh, bineînțeles, asta prim, primul lucru, care prima întrebare care ne punem este dacă e scăpat din laborator. Deci asta e o chestie care e standard, nici nu se discută și... Îți pot da seama, de fapt, dacă e făcut în laborator sau nu. Deci dacă, după ce vezi secvența genetică, să se văd acolo. Pentru că îți trebuie niște enzime de restricție ca să tai DNA-ul viral și să bagi tu ceva ce vrei acolo, deci le recunoști imediat. Îți dai un search, pe, faci un blast pe nucleotide și îți dai seama imediat. Deci nu am găsit așa ceva. Deci nu, nu a fost nimic de genul ăsta. Um, deci nu a fost modificat în laborator. E posibil să fi fost în laborator, să fi ținut ei acolo și să fi lucrat pe el, dar, sau să-l fi depozitat și să spun, da, mai îl cercetăm mai târziu. Știi? Asta e posibil, dar în mod clar nu a fost atins, nu a fost prelucrat. Înțelegi? Deci asta, asta nu pot să o exclud, că nu l-a avut acolo. Poate l-a avut, toată lumea are. Mai ales că în China sunt atât de multe de specii de bat, de, de lilieci, încât ei studiază atent chestia asta, pentru că, vă spun, asta nu o să fie ultima pandemie. Poate nu așa nu, de grav, da. Sunt, sunt, da. sunt 500 de specii de, 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 de lilieci. În, în, în China, numai în China, numai în zona aia pe acolo, deci e ceva și să presupunem că are numai un singur, un singur coronavirus fiecare și tot. Deci este o sursă interminabilă de, de, de virusuri.
0: Aș vrea poate să, să explic eu un pic aici, din ce am mai ascultat, pentru că liliecii sunt uh, mamifere și pentru că sunt foarte multe specii de lilieci, intersecția între virusurile umane și virusurile alt, care infectează alte mamifere este destul de mare uh, și aceste specii generează multe mutații. Să spun dacă greșesc în, în explicație. Uh, generează între ele multe mutații și că apoi e foarte ușor să sară specia de la liliac la, la om, poate cu gaz de intermediar dacă e cazul, Uh, mare parte din, uh, din motivul pentru care uh, uh, se poate întâmpla este că există în, în zona de Asie, există persoane care merg sau fac lucrurile, munca de la câmp, uh, în apropiere de peșteri de lieci. În ce e foarte posibil să se contamineze, să ajungă ușor un, uh, un, uh, un virus de la Lilia la om. Și ca, să nu uit. Bluvicii sunt mamifere, dar mă și zboară. Deci, da. Sunt mamifere zburătoare, ceea ce îi face să se deplaseze foarte ușor și să se împrăștie pe o zonă mare. De, dacă e vorba de infecție virală, pe o zonă destul de mare.
1: Da, deci, din fericire, în specie umană, mutațiile nu sunt așa de multe aici. Cumva contează și gazda, deci nu numai virusul contează mm-hmm. și gazda în care se află. Um... Și, deci, exact cum ai spus, să produc mutații, la ei, la lilieci, în lilieci, să produc mutații mai dese decât în om. În gazele intermediare, iarăși se bănuiește că însă, mutațiile au loc mai, mai rapid. Și ideea este că, deci, care este toată chestia cu, cu virusurile? Deci, noi, celula umană are niște receptori, care îi trebuie ei pentru diferite substanțe din afară, să le face schimb de substanțe, este un întreagă găuzin acolo. Um, și ei profită, deci sunt niște paraziți, dacă poți să spui așa, virusurile sunt niște paraziți care profită de aceste porți de intrare, că nu poți intri în celul oricum, doar pe acolo poți intri, în porțile alea Și um, reușesc cumva să se, să, se, să, se, să se agațe de un astfel de receptor, adică să lege suficient de puternic și pentru suficient de lung timp încât să fie introdus înăuntru. Deci ei vin tot timpul. Deci noi venim în contact tot timpul cu virusuri de animale. De exemplu, dacă ai un câine, și stai lângă el și mai bine și te mai așeai la gură un pic, înțelegi și transmis virusul. Clar, deci nu se pune problema. Uh-huh. Și virusul care el intră în organism și încearcă să intre și nu poate să intre. Nu se potrivește cheia lui cu ușa care o ai tu acolo, știi. Dar uite că probabilistic, din gând în gând, se mai întâmplă și chestia asta. Exact asta a fost cazul cu coronavirusul ăsta. Deci, practic, el, din întâmplare, una din formelele a găsit a găsit uh, formula Mutația aia perfectă încât să se lipească de acest receptor uman ACE2 și de acolo asta e. O odată intrat în, în organism, în celulă, el își face treaba, dar dacă nu intră, e ca și cum nu l-ai avea. Deci dacă Nici nu, nu reușește să intre în celulă, este o cantitate vreau. mică și este eliminat pe partea altă, spine sistemul imun, îl mănâncă, deci nu, nu are nicio șansă de supravieție. El trebuie să intre acolo și să multiplică fantastic de mult, adică față de doi, indiferent cât de mult e tu la început, dar el se face la copii incredibil de multe.
0: Uh-huh. Aș vrea poate să atingem și asta, nu știu dacă e neapărat pe domeni de expertiză, dar eu întreb, întreb ca, să, ca oamenii care ascultă să aibă măcar mai multe opinii, dacă nu neapărat... Toate, toate perfecte. Um, s-au făcut acele teste PCR și a existat în, în Comunitatea Conspiraționiștilor. Au circulat idei cum că testul PCR nu este bun pentru a diagnostica sau a identifica um, um, infecția virală. Uh, și aș vrea să, dacă poți să explici Cam cum funcționează un test PCR și ce, ce țintește el, respectiv de ce e știm că este o metodă eficientă de a identifica infecția?
1: Da. Deci, mai întâi trebuie să ai servența genetică. Mm-hmm. Uite, deci, asta este prima etapă. Odată ce ai servența genetică, iarăși printr-un, sunt o felul de programe de calculator. Bine, înainte făceam de mână, era o întreagă nebunie. Dar acum este simplu, bagi... bagi formula, deci bagi secvența virusului respectiv și apoi cauzi niște, uh, niște secvențe unice. Și sunt, găsești. Înțelegi? Și atunci te legi de acea zonă. Deci, în, în, deci pur și simplu enzimele a colimerază aia care multiplică, care copiază informația care o găsește în virus. Deci așa să fac deci, o paranteză. Copiile sunt așa de puține că nu le vezi așa ușor. Înțelegi? Atunci trebuie să le multiplici ca să fie mai vizibil. Dar asta e tot ideea PCR-ului. Deci nu hmm. face nimic decât acea, dublează acea cantitate de DNA până el a o cantitate detectabilă de, de noi. Um, și el, ca. Să, enzima asta are nevoie de un cap. El nu poate să pună pur și simplu pe secvența aia și să meargă. Noi trebuie să-i dăm un, un, un capăt. Și deci, iau o secvență, eu găsesc o secvență cam de 20 de, de nucleotide. E un primer Deci, pui. Un, uh, deci. Vezi care este secvența. E o secvență complementară, că știi, adenina se leagă cu guanina, cu, adenina cu timina și guanina cu citozina. Deci cele patru cărămizi esențiale ale, ale DNA-ului. Și la RNA e un pic diferit. În loc de timina este urat, asta nu contează. Dar, deci, e un, e un cap de o, un, o secvență din asta de nucleotide, cam de 20 de baze. Și, uh, practic, dacă este complementară, ea se va lega exact de zona respectivă. Deci una dintr-un capăt și una din alt capăt, că ele merg așa, în direcție opusă, știi? Deci ea merge întotdeauna de la 5 prim la 3 prim. Așa zice, în capătul din stânga noi întotdeauna notăm 5 prim. Și așa merge polimeraza, Și merge și în direcție opusă. Merge și în direcție opusă, copiază și din direcția aia Asta, altă. Asta, deci. Și, deci, deci odată, de ce ești, eu sunt sigur, de exemplu, că am o, știu că s-a atașat unde trebuie? Pentru că ți-am spus, aleg acest... acest, acest 20, 21-23 cam aici de, de nucleotide și știu că nu se mai poate atașa și în altă parte. Deci ideea, inspirația asta că se poate atașa oriunde și zăți asta nu e, nu e chiar așa. Deci tu la alege în așa fel încât să, să fie exact acolo. Și poți să le muți. Deci poți Asta e, Nu toate pcr sunt la fel. Deci unii poate au luat o anumită secvență, alții au găsit altă secvență. Ideea este să fie într-adevăr acea secvență de, de nucleotide să fie foarte diferită. Să fie atât de diferită încât să fi sigur că se leagă numai acolo, numai și în altă parte. Mm-hmm. asta este ideea. De asta căutăm noi în bază de date să vedem unde Și deci, odată ce au plecat această reacție, practic se multiplică. Într-adevăr, ce spune lumea, deci iau ceva informații în genul că poate să dea și rezultate negative. Dacă pui prea multe cicluri de, 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 de reacție. Deci, cine e la 30-40 de cicluri? Cam. Deci de fiecare dată să dublează. Deci 2 la puterea 30, 2 la puterea 40. Asta este numărul de copii, practic, care îl găsește acolo. Deci... Dacă
0: faci prea multe multiplicări, e posibil să apară un fals negativ. Deci
1: este fals negativ. Dar tocmai asta e ideea. Noi asta facem, adică cum ne păcălim noi înșine. Deci noi, noi, acest PCR trebuie optimizat. Când ai ai nevoie, când vorbești de din ăștia de primer noi, trebuie să optimizezi. Când ai, vorbești de un nou substrat, un nou DNA sau RNA este iarăși, trebuie să optimizezi. Deci ea este o prostie să gândești că toată lumea așa, s-au vorbit toți din toate țările să, să, să pună la cap o astfel de manipulare. Deci nu cred. Este aproape este, y- este, imposibil chestia asta.
0: O, e consekerență imposibil. Era un, 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 un studiu care spunea că mărimea maximă unui grup de conspiratori trebuie să fie doi.
1: Da, e, La aia mai aia mult
0: aia. de doi, deja Bine, e și gluma aia, cu doi, trei oameni în țină să dacă doi sunt morți Dar um, um, Erau, practic, pe măsură ce Erau mai mulți conspiratori într-un grup Șansele ca mai multe persoane Să afle creștea exponențial Practic și strica toată combinația da. um, Bun, ok. Deci putem să concluzionăm că există aparate PCR care poate au calibrări diferite, dar fundamental toată identifică uh, virusul SARS-CoV-2, uh, o secvență genetică din el, conform principiilor principiile PCR și dacă ai acea uh, secvență identificată și ți s-a extras mostra din, din nas sau de unde s-a extras, e clar că ai o infecție.
1: Da. Ce deci, mai este da. o etapă. Deci ce da. fac cu precizare. Așa, un pic mai tehnică. Da, da. Dar, deci, deci, vorbim de... Genomul acesta de, de virus este de RNA. Este single-stranded. O singură da. parte. Nu e ca la noi, la oameni care sunt double-stranded. Deci ai o cum e formula aia de alfa Helix, frumoasă, DNA-ul ăla frumos, da, care da. Vede în cuze, nu e așa, arată doar o jumătate din ăla, așa e la asta. Deci, el nu, s- nu, poți să faci direct, nu poți să faci PCR direct pe, o, pe, pe DNA, pe RNA, pe una singură. Mai întâi trebuie să-l transformi într-o bucată de DNA complementară. Exact așa se numește, CDNA, complementare DNA, și pe ăla faci PCR-ul. Deci, este o etapă intermediară, așa.
0: De transcripție, cum sunt cred că se numește în engleză. Poftim? Reverse transcriptase, facem asta? Exact. Uh-huh. exact. Nu, știu, nu știu termenul român, sincer. A, reverse transcriptase,
1: nu, asta e, da. Da, ok.
0: Uh-huh. Ok, uh, bun. Și am stabilit cu testele, am stabilit cu natura uh, virusului. Um, aș vrea să mergem la mutații și știm că undeva în... Uh, în primăvară, cred, au început să apară mutații care apoi au preluat, practic au numesc pe toată pandemia, acel de 614 g Da, da, da. Um, spune un pic, cum se întâmplă mutațiile în, în, într-un virus sau cele care sunt factorii care le încurajează? Um, mai am întrebări după aia, dar hai zicem așa. Care Acum. sunt factorii care încurajează mutația în, în, într-un virus? Deci,
1: cum se întâmplă? Um... Virusul trebuie să se multiplice. Deci singura lui șansă de a face o infecție eficientă este trebuie să se multiplice. Fiecare copie trebuie să conține exact la fel ca copia originală. Deci trebuie să aibă RNA, trebuie să aibă tot genul de RNA și trebuie să aibă și câteva proteine pe acolo. Cred că merge și cu proteine proteinele viral, Proteine virale. Deci asta e. Deci trecem la RNA. Deci el trebuie să fie duplicat. Da? Deci este o enzimă care face chestia asta. Deci practic o citește, o polimerează, o citește, merge pe fiecare badă, vede nucleotida vagă una complementară acolo. Deci citește informația și face, și face, uh, face așa că un încărnați să zic așa, pentru că e și monocatenar RNA-ul ăsta, dar îl face exact ca acel original. Bun. Uh, există patru cărămiți de bază acolo, da? Adenină, timină, citozină și uracil în cazul lui, și el tot le incorporează face chestia asta de atât de multe ori, nici nu ne vine să credem. Deci, ea are loc de sute de milioane, poate de miliarde, de ori, într-o singură persoană să întâmple chestia asta. Deci, e, enorm, e enorm. Ei bine, din când în când mai faci o greșeală. în loc să bage nucleotidul, la luat pe altul. Odată, la nu știu cât timp. Deci depinde de virus. Norocul nostru că ăsta este un, un virus stabil. Nu prea face așa multe mutații. Dar, deci, și mai introduce din când în când o bază diferită. Baza e diferită va duce la exprimarea unei proteine diferite. Acolo e problema, la nivel de proteine e problema. e molecula inteligentă care are o structură tridimensională, care ăsta DNA-ul și RNA-ul sunt așa, doar matrița. Știi? Nu... Acolo, proteina aia e importantă. Și vorbim acum de. Și el a făcut uh, uh, mutații în astea peste tot, în tot genul, bineînțeles. Dar pe noi ne interesează mai mult în proteina S. Pentru că este o proteină de suprafață, aia, tip formă de coroană, de unde vine și numele virusul, și aia interacționează direct cu, cu esteul receptorul uman. Și pe noi ne interesează acolo cel mai mult, că aia, aia e poarta de intrare. Deși și alte s-ar putea să fie un pic important, dar ăsta este cel mai important de depinde, de Pentru că ți-am spus cât de important este ca virusul să intre sau să intre în celulă. n a intrat în celulă, Nu există. Nu se poate multiplica. Și deci, urmele care apar la nivel de proteine S poate să fie în favoarea virusului sau în defavoarea virusului. Așa. Alea care sunt în defavoarea virusului, virusul cu cu defectul ăla nu se mai multiplică. Nu se mai multiplică, nu mai este în populație așa de mult. Și la un moment dat dispare, total. Iar cele care sunt, care o conferă virusul în avantajele, vor vor acapara tot. Deci așa s-a întâmplat și cu această mutație de 614 G. Asta însemnând aminoacidul aspartic de la poziția 614, ca să înțeleagă lumea, ea a fost înlocuit cu glicină. Bun. Unde se află această mutație? Este foarte importantă în, în proteina S. Da? Deci nu este chiar în receptor binding domain, exact zona aia. Care interacționează direct cu istudiu. Că nu toată proteina este interacționează cu istudiu, o parte. Că apare și o formă tridimensională. Să zic pe aici, la acum, aici ar fi interfața. Asta este arbitiu. Receptor binding în Asta nu este chiar un receptor binding. Eu, dar e un pic în apropiere. Ei, Totuși, o mutație care are loc aici poate să ducă la niște modificări conformaționale aici. Chiar dacă nu e direct, înțelegi? Ca și cum aș spune interfața noastră. Acum pe mine mă interesează să vin cu fața direct pe ecranul ăsta. Și spui că asta e important, doar fața mai bine, dar dacă îmi bagi un cui în spate și încep să mă mișc, e la fel, înțelegi, deci tot, tot schimbă, strică conformația ideală. Deci așa se întâmplă. Deci au o mutație acolo care a produs niște modificări conformaționale în regiunea Arbirie. Nu știm exact cum, dar adevărul, așa se întâmplă. Și acum există și, s-a, s-a studiat, bineînțeles, chestia aia. să vedem totuși ce e cu mutația asta. Și s-a constatat următoarea chestie. Proteina asta este să află în două conformații. Una este conformație activă și una este conformație inactivă. Cam 50-50, 50%. Deci 50% din virusul care se lovește de, de receptorul ace de fapt nu intră, că este în conformație activă, e inactivă. Doar ceea care, și, și în ce constă conformația activă sau inactivă? Cum ți-am spus, dacă ăsta este receptorul RBD, zona asta, el trebuie să se deschidă un pic ca să devină în formație activă. Și, și aduceți aminte, este de fapt un trimer. Sunt trei proteine. S. Yes. Nu e una. Sunt trei proteine S puse acolo. Noi vorbim de una, dar de fapt sunt trei. Și asta fiecare se numește un monomer. Da? Deci dacă un singur monomer are, este în formă activă, ceilalți doi poate să fie în formă inactivă. Este ok. Poate să in, deja intră în organism. Chiar și cu unul singur. Deci unul din trei trebuie să fie. E bine. Mutația asta face în așa fel încât să fie foarte mult să se găsească în formă activă. Dar nu dar numai unul, un, 1, un, două, și chiar trei. Și chiar trei subunități sunt în formă activă. Deci dacă dicolo aveam doar 50% din proteinei sunt în formă activă, aici aveam 95% în formă activă. Doar 5% este Și, și, la...
0: și practic asta înseamnă că un virus cu mutația de 614G este mult mai capabil să infecteze da. populația, pentru că nu mai are acel, acea, acea, acea rată de eșec anterioară, nu? Adică, exact,
1: exact. Deci este mult mai interesant. eficient. Și atunci, îți dai seama că ăsta a luat... A, dacă el se află... În, să zicem că le-ai luat pe amândouă. Să zicem că ai luat mm-hmm. din două surse diferite sau... Și... A, a, live-ul în care e de 614G sau, sau forma originală, normal că ăsta dacă se infectează mai mult, copiile care vor urma, care se vor înmulti în tine, vor fi mai mult din 614G. Și închipă vă Va fi mai
0: eficient și va elimina pe cel original. Da, elimina
1: pe celalalt, da. Și atunci asta de aia. Deci a fost, am înțeles că vezi că este foarte interesant. Unii spun că au apărut tot în China, alte informații ar fi că totuși și în Italia ar fi apărut. No. Și După aia a luat peste tot, s-a dus în, 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 Noi, în America, nu mai cumutați asta nici nu avem restul. Venim direct asta, forma asta gravă, știi? Până la urmă am înțeles că s-a întors înapoi și în Asia, și în China. Acum așa acolo e forma dominantă. Deci, chiar dacă n-a avem. Da, deci la a, devenit, a devenit
0: foarte, foarte capabil. Mai, mai vreau să întreb, um, să, ca să facem comparația cu gripa, că lumea știe de gripă că este foarte mutagen și că deseori, adică trebuie să facem vaccinuri în fiecare an, pentru că virusul gripal schimbă uh, forma. Care este comparația bună între virusele corona și mutațiile lor versus virusul virusul gripal și mutația mutațiile lor mutația lui ca să ne dăm seama de, ca să zic așa, un factor de mutație, adică de ce este de ce e nevoie de un vaccin gripal în fiecare an și poate că nu va fi nevoie de un vaccin anti-COVID-19 modificat în fiecare an.
1: Da, nu se compară rata de nu, Deci la virusul gripal este mult, mult mai mare decât la coronavirus. Deci uh-huh. um, are și o activitate, din câte am înțeles enzimele, polimerază asta care, care ți-am spus copiază informația genetică să facă o dublură de, de arene viral, de genom viral, uh, are și activitate de se numește de proofreading, să întoarce înapoi și verifică să vă n cu vreo greșeală. Și le mai la mai
0: la coronavirus. Și-a.
1: Da, și le mai corectează. Tot mai scapă. Vezi, tot mai scapă până la urmă. Dar faptul că vine și le mai corectează reduce foarte mult din rata asta. Plus este, este, un, este un virus mare, înțelegi? Și astea mari sunt mai stabile. Deci are 30 de Mii de baze nucleotidice E mult pentru un virus, înțelegi? Și astea, astea cumva sunt mai stabile Nu aș putea să spun exact de ce, dar sunt mai stabile Deci avem noroc că nu este, nu este și atât de variabil Deci pe cât că este infecțios și toate cazul este Și anticorpii nu țin decât câteva luni Și măcar asta e singură veste bună Că este stabil, cât de cât stabil Și nu, nu, nu cred că va fi nevoie să facem în fiecare an ca la asta, nu E posibil din alt motiv, dar nu din asta.
0: Din, din motiv asta. De, de imunitate, da. Mă gândeam acum la o comparație de genul: un, un coronavirus e ca o corporație. Domnule, e acolo, construit, are, are o mie de angajați, are proceduri și procese și tot nebuni, și gripalul e ca un SRL care supraviețuiește la o zi la alta dacă și-a plătit taxele, dacă n-a plecat omul principal din companie și tot așa. Asta cu o comparație. Da, nu, nu,
1: nu, e bună. E bună comparație. <sus> Așa este, bă, este stabil, exact cum ai spus, ca o unitate bine pusă la punct, așa ca o corporație, iar asta la al altul se, este atât de diferit încât practic anul viitor ai alt virus, organismul nu mai recunoaște. ai anticorpii de anul trecut, să nu înțelegi de Deci anticorpii rezistă de, de la un an la altul, există și chiar și mulți ani, dar nu mai recunoaște. Este ca și cum ar fi alt virus. Nu, nu mai poate. El are și el o complementaritate, ți-am spus, trebuie să... Sucră, se potrivească exact cu antigenul, cu proteina de suprafață. Nu se poate atașa oricum.
0: Da, da, da. Ok. Um, și acum ne apropiem. Uh, aș vrea să trec prin, mai întâi prin vaccinuri și să ne explici un pic procesul uh, MRNA și poate intrăm și în celelalte, că sunt mai multe tipuri de, de procese de creare a vaccinurilor. Unele, cele licențiate sunt gata, le știm, dar mai sunt și unele care sunt candidate, o vin din urmă. Și apoi mergem la, la noua mutație, cele două nouă mutații, apropo. Deja, da. sunt, deja sunt foarte populare mutațiile. Deci hai să începem cu vaccinurile. De ce este acest vaccin nou Cele două vaccinuri aprobate deja pe tehnologie RNA-Messager, ale Pfizer și ale Moderna, uh, au venit foarte repede, s-au construit foarte rapid, deja în aprilie, dacă mă amintesc, erau primele, primele vaccinuri injectate în fază 1 uh, și lumea are această temere, da, vaccinurile anterioare erau făcute în ani de zile. Uh, Poți să ne expui un pic, cum să spun, care este tehnica, tehnologia, conceptul din spatele uh, acestor vaccinuri și de ce permite el să se creeze vaccinul așa de repede?
1: Deci, tehnologia aceasta este foarte rapidă, cum să vă spun eu, de, există un motiv foarte bun pentru că este rapidă. Deci, în general, se introduce un virus atenuat, deci, fierbe îl inactivezi cumva, îi pui numai carcasa, aia, știi, ca să stimuleze răspunsul imun, dar el să nu se mai înmulțească. Deci, asta este ideea, în general. După aia s-a trecut la altă fază cu subunit, deci băgai numai proteina virală, numai uh, proteina este în cazul ăsta, o injectai sau părzi ea, nu trebuie să o băgi că băgai poate numai ARBD-ul ăla, numai receptor binding domain, așa încât organismul să lupte și să formează anticorp exact împotriva acelei regiuni. Um, pe când asta, și asta durează, durează să faci o proteină, durează să inactivezi virusul, trebuie să-l crești mai întâi după aia să le inactivezi. Deci este un proces mult mai loc. Pe când aici Introduci doar codul genetic pentru Proteina respectivă deci, pentru, deci noi vaccinul ăsta Conține numai RN-ul mesager al Proteinei S Iar acest RN mesager se poate sintetiza Și într-un weekend Deci ce au zis ei acolo că era în aprilie Deja îți spun eu, ei într-un weekend l-au pus la punct Deja că nu asta e problema să faci Că îl sintetizezi artificial Deci dacă ai Din nou Pornim și tot de la secvența de... de Genetic, da, da, da. Sevența genetică a virusului. Odată ce l-ai, te da, ce fac? proteina Ains. Bun. Care este secvența? Asta. Bun, hai să punem. Nucleotida cu nucleotida îi pun acolo. are e destul de mare. Are 1.273 de aminoacizi. Asta înseamnă mulți cu 3... ma cât vine acolo? 3.700, cât o fi? 800 de, de baze nucleotidice. Și le poți și simplu chimic le faci. Nu este un proces biologic, un proces chimic. Te faci imediat, le pui acolo unul lângă altul și l-ai sintetizat. Asta este o chestie care se face ușor și repede. Înțelege atât timp cât ai. De aceea merge așa de repede. Um, dar mai este, mai este o chestie. Deci, deci s-a pus la punct această tehnologie cu mult înainte. Deci lumea crede că a apărut acum. Spune că este prima oară când a fost aprobat. este deci, prima oară când este aprobat un vaccin pe bază de RNA-mesager. Nu înseamnă că tehnologia a apărut acum nouă luni. Deci tehnologia asta a apărut în anii 90. Teoretic a apărut în anii 90. Atunci a fost primi. Au încercat să facă ceva, să pună în practică. N-au reușit. Era. Să prea mult. Mai trebuiau niște etape rezolvate, înțelegi? Pentru că asta, brai, un mesagerist foarte, foarte sensibil. Îl degradezi imediat. Asta e cea mai mare problemă.
0: Deci, de, asta, de asta știu că degradarea RNA-ului este unul dintre motivele pentru care uh, trebuie să la rece și au durat destul de mică de timp uh, exact. la temperatură.
1: Da, deci asta este. Deci proteina este mult mai rezistentă. Deci proteina, și nu vorbesc numai că menții uh, vaccinul pe bază de proteină la frigiderul, neapărat asta, dar vreau să spun, în momentul în care l-ai injectat, proteina rezistă suficient de mult să stea acolo în mediul ăla încât să stimuleze răspunsul imun. Pe când dacă ai băgat rna mesager, imediat se degradează. Răspunsul nici nu are timp, nici nu-l vede. Măcar. Uh-huh. Deci el trebuie să-l vadă, zic am un invadator, ia să fac eu niște anticorpi împotriva lui.
0: Și, și asta, asta e parte din motivul pentru care vaccinurile curente au acea structură nano, nano cum îi spun, exact. am, am scris astăzi cuvântul, <laughs> lipide nanoproteică. <laughs> uh... lipide
1: nanoproteice. Deci e un strat ca, cum să spun, arată ca membrana virală sau ca membrana, uh, cum să zic eu, orice celulă are o membrană de, de lipide. Așa mm-hmm. sunt membrele cu formă lipidică, și pui acolo, ca într-o bulă, și îl ții și ele protejat acolo. Suficient cât să ajungă până la să. asta e problema. Că din momentul în care ai injectat și până ajunge în citoplasma acelui el trebuie să reziste săracul, înțelegi? Că altfel nu face nimic. Și da, deci tehnologia asta este tehnologia viitorului. Deci asta se va, pe asta se va merge, Eu vă spun. Nu, nu se mai treacă, nu, nu mai venim înapoi la el.
0: Okay. Da, asta mă gândeam că n-am avut, să zicem, din anii 50, de când s-a făcut vaccinul antipolio, a fost practic acel golden age al vaccinologiei, și tehnicile cam acolo, din anii 50 în anii 80, s-au dezvoltat diverse tehnici care să, să ajute, să ajute vaccinarea să se facă vacțiunile potrivite. După care, mă rog, în anii 90 am venit cu HPV-ul și apoi am trecut la... Uh, asta ar fi uh, virus-like particles, cred că zic bine. Uh, și apoi am trecut la... cum practic venim cu, cu, cu MRN. Uh, și știam din, despre Moderna și despre unele companii care lucrează acum pe mRNA, care sunt în primă linie pe, pe vaccinare, uh, știam că lucrează foarte mult pe uh, imunoterapie anticancer. Și aici mi se pare mi interesant, că practic aplicația de vaccin este una secundară aplicabilității pe care o această tehnologie în, în tumorile canceroase. Deci e o chestiune care cu siguranță va avea mult, mult viitor. Da, da, da.
1: Și, uh, cum să spun,
0: uh,
1: în cazul mutațiilor, să spunem că mutațiile astea sunt atât de grave încât vaccinul nu mai este atât de bun, mm-hmm. poate imediat face, deci iarăși, într-o după amiază, într-un weekend, fac alt vaccin, înțelege altă secvență, și dacă au totul pus la punct, este doar o chestie de cum să, cât s-a produc masiv, să ajungă la toată lumea. Dar să-l pui la, te- să-l pui la punct de vedere de re- tehnic este foarte simplu. Deci asta va, vaccinul pe bază de rna răspund cel mai bine la o pandemie. Să fac foarte repede. Eu, eu mă mir că celelalte au fost făcute, au reușit să le facă și pe foarte repede. Dar ăsta cu RNA-MSager nu, absolut deloc. Nu știam de asta, pentru că soția mea este tot virusolog și chiar lucrează cu cel care a patentat acest uh, RNMesager. Înțelegi? Aici am
0: numele, de dar am uitat.
1: Weisman, dacă ai auzit de
0: Weisman.
1: Și de ce lucrează la UPenn aici? Să întâlnesc tot timpul. Nu lucrează în laboratorul ei, dar fac tot timpul meeting-uri împreună. Și ea îmi spunea de tehnica asta de Mesager. deci practic când a început campania, spunea să vezi că o să pună la punct ăștia pe bază de message, că e foarte rapid. Și așa e, așa, așa s-a și întâmplat. Așa s-a și întâmplat. Deci, durează mai mult verificarea, cum să spun eu, testarea populației. Deci, când faci fazele 1, 2, 3, de cele, acolo se durează mai mult, pentru că și-au făcut teste pe foarte multă lume de data. Deci, în general, să facem în prima fază fac pe 20-30 de persoane, după aia ajunge la câteva sute și, la urmă, pe 3, 4.000, 5.000 maxim. Ia acum, Baza 3 a, a fost pe 40 de mii, pe 35 de mii de oameni, adică am mut. Tocmai pentru că era o tehnologie nouă și vreau eu să fie sigur că e bine. Înțelege. Asta a fost toată ideea. Dar nu mai este de la, RN... nu mai este. Mi se pare că cel de la Oxford, a nu au făcut astăzi zică, că nu știu dacă a făcut pe chiar atât de multă lume. Dar a spus sigur, moderna și, și ceilalți pfizer au, da, au făcut pe 10 de mii de oameni.
0: Acum, mă gândeam că poate o, o analogie potrivită pentru dezvoltarea unui uh, vaccin R- mRNA sau uh, unul standard, unul clasic, să spunem așa, că deja vorbim în uh, tehnologie de așa fel. Este ca și cum ai faci un film, ai filma și ai compune și ai edita și ai colora un film de la zero. Uh, asta e tehnologia clasică. Versus al copia, efectiv a copia un, uh, un film de pe un hard pe altul. Că în esență, virusul, ca să. Pentru a a face un virus, un vaccin cu virus atenuat sau unul cu virus inactivat sau cu bucățele cu proteine mici, trebuie să crești virusul, să-l ai, să-l produci, să-l crești. Și aici par și diverse discuții legate de celule și de celule folosite ca ca mediu de cultură. Și tot așa. În schimb, pe, pe virusul, pe vaccinul MRNA, nu ai o, o secvență chimică. E ca, o, ca un medicament, în esență, ca o pastilă de, de farmacie.
1: Exact. Exact asta. Deci, asta am... Mutațiile, că vorbeam de mutații. Deci, mutațiile astea acum, imediat. Dacă ăștia vor să facă una cu. să țină cont de noua mutație, o face ținând cont de noua mutație. Înțeleg? Deci Nu e o problemă asta. Deci acea proteină RNA-ul mesager pentru a va fi un pic modificat. In, să includă exact uh, acele, acele mutații. Și atunci sistemul imun va răspunde la acelea și atunci, în mod, în mod natural, când vine virusul în sine, îl va recunoaște mult mai bine. Dar nu știu dacă este cazul. Nu, nu cred că eficiența va scădea așa dramatic. Nu, nu pot
0: să. Aș vrea să menționez și doar să confirm că citisem undeva că nu este imposibil și nu este nicio o complicație deosebită să creezi un virus de la zero. Adică să-l compui pe bucățele și să adaugi diverse elemente importante sau considerate necesare pentru respectiv și să l sintetizezi în, în laborator. De ce spun asta? Că Probabil că de aici apar diverse conspirații legate de a s-a făcut virusul în laborator și au dat drumul în uh, populație. Um, există posibilitatea asta, în primul rând, da? Tehnic vorbind, se poate. De face. Le chiar
1: la zi, nu, nu le chiar la, de la zi, dar, okay. Practic, e un ceva. E un de la, virus, ceva, da. un, de la ceva. Deci la, ai luat un virus oarecare, iar la poți să introduci tu ce vrei acolo. Da, se poate asta, sigur că da. Dar problema da. asta așa. Dacă cineva vrea într-adevăr, să facă virusul ăsta, că spunea că a, poate l-a luat pe ăla de SARS-CoV primul, SARS-ul mm-hmm. din 2002, știi? Poate l-a luat pe ăla da. și a făcut niște modificări. Păi înseamnă că au fost fraier, că pentru că nu au făcut, putea să facă mult mai eficient de atât. Sigur, deci aia, aia nu, e, nu e varianta optimă. În, în, în structura proteinei, nu este optimă. Mai știm acum cum a putea să fie 100% virală, știi? de deci să fie super, super infecțioasă. Deci nu, nu se pune problema asta. Au făcut o treabă proastă dacă au făcut. Dar nu, nu cred. Ți-am spus. Să, dacă faci chestii de genul ăsta, să, să vede. Deci
0: nu, nu e chiar. Okay. Așa. Uh, bun. Și acum uh, vrea să ajungem și la cele mai recente uh, mutații și să... Eu știu că sunt foarte puține date. Adică am uitat pe ce s-a publicat. Uh, am încercat să-mi dau seama și să ascult despre, uh, ce spun experții despre asta. Dar, uh, deși s-au făcut afirmații, este cu asta mai infecțios, este cu o să infectează copii și tot așa. Nu mi s-a părut că aceste informații sunt bazate în date publicate științific. Adică poate ai tu alte informații. Există claritate în acest sens sau sunt doar speculații?
1: Nu, nu, nu. Sunt mai mulți speculații. Bine, asta se, se poate verifica. Dacă este un pic mai infecțios asta, da, îți poți da seama. Pentru că, iarăși, exact că la mutația de la altă, vezi că începe aceeași toate să aibă aceeași mutație. Încep să aibă aceeași mutație și atunci spui să ai un pic. Înseamnă că e importantă. Deci, da, teoretic poți să spui așa, dar ca să vezi exact ce se întâmplă acolo, o, mai mult la nivel de speculații decât la, la nivel de, de rezultate științifice, Este prea nouă mutația, înțelegi? Și problema este problema este că în, în mutația asta, câte este? 501Y. Deci, asparagină cu ce e asta? Pirozina. Um, deci, nu i-a apărut de foarte mult timp. Ce mă îngrijorează pe mine, totuși, este că conține și mutația de 614G. E și ea acolo, tot timpul este. Deci, au unit forțele, înțelegi? S-au unit forțele două mutații, s-ar putea să devină și mai infecțios decât numai de 614G singur. Știi? Asta e. Um, vom vedea. Acum. Eu nu mă mai sper așa de mult pentru că știu că avem vaccin, Deci asta pentru mine, așa, m-a mai, m-a mai relaxat un pic, dar m-am relaxat așa, din punct de vedere mental, dar uh, la nivel de posibilitate de a te infecta, acum este mai mare ca oricând, deci sunt mult mai paranoic acum să mă spor pe mâini să por masca aia cât mai strâns și înțelegi, pentru că atât de mult virus în populație n-a existat niciodată. Deci, într-un an de zile, acum este la maxim. Și în România, și în America, și ceva jale. Înțelegi? Foarte, foarte mult Bine, virus. În America
0: e, o, e o situație specială în America de când urmăresc.
1: Da. Deci de noi nu am avut. Eu nu să luăm direct pe aia, 614G. Deci am luat-o direct pe aia, cea mai e virulentă. Asta a fost mm. una Problema probleme. După aia, administrația, ce să Politic. Politicul. Politicul nu a vrut să creadă. Ca și conspiraționiștii. Deci am mers acolo pe niște chestii de nu veneam să crede. Ascultam băieștia la televizor și mă miram. Mă luam cu mine de cap când auzam și pe președinte și ăștia, Adică nu se poate așa ceva. Să vii tu și să spui că nu, aia nu e mare lucru, e ca gripa, o să dispară, nu vă faceți griji și nu purtați mască, că nu știu ce. Păi stai un pic. Tu ești conspiraționist sau ești președintele țării? Adică au fost chestii de genul ăsta. Și, dar lumea, între timp, să știi că s-a mai lămurit și nu mai e chiar așa. Care sunt conspiraționiști? Au rămas, bineînțeles, când ai ce să le faci, dar vreau să spun din ceilalți, care erau un pic confuzați, că nu știa pe cine să creadă, știi? Și au mai revenit, au văzut. Fiecare are acum pe cineva care a murit sau care a fost foarte, foarte bolnav. Și atunci au început să o ia un pic mai în serios. Dar... Să vedem.
0: Da, și așa aici înțeleg că e cam același feeling. Cam, Lumea am înțeles că există totuși o boală care chiar te pune în spital dacă ai ghinion. Și, și nu e de, de joacă. Cred că principala problemă este să vrem să avem grijă unii de alții, nu atât că nu putem sau că nu nu, avem cum, ci că efectiv să să vrem, să vrem să luăm măsurile potrivite pentru pentru a ne proteja. Ok, acum știu că în America s-a început vaccinarea de ceva vreme, există cam un milion de persoane vaccinate, deci asta va crește destul de repede în anii următori, adică în anul următor, sper. La noi la fel. Care e, să spun așa, bănuiala ta, care care ar fi ținta ideală ca să avem avem o imunitate de grup și să putem să spunem că că am învins virusul? Și unde crezi că vom ajunge, de fapt, la ce ce procentaj de acoperire?
1: Deci aici s-a ajuns pe la un 60% încredere în virus. În virus, în vaccinuri. Deci cam 60% avea... Ok,
0: dacă nu poți să ai încredere în președinte, măcar să ai încredere în virus. Virusul își face ce spune. Infectează și... Dacă și virus
1: zis virusul în loc de vaccin și ca să le mai dau ăsta apă la moară, și <sus> în considerație miștilor pe, pe aiurea să spui. Dar, deci, deci vaccinarea a început un pic mai repede decât am crezut. Chiar am fost întrebat într-un interviu și am spus nu cred că se injectează nimeni până să se imunizeze nimeni până la sfârșitul anului, pentru că știu cum să mișcă lucrurile aici. Totul, au dat, au, s-au, s-au, s-au grăbit, sau au început să facă un efort uh, și au reușit să fie aprobat. Nu e aprobat de mult. și știu dacă ați auzit, unul ăsta de la Moderna... Știu,
0: două l-o... săptămâni, cred că.
1: două săptămâni, cel mult. Și asta era, da. Nu a fost aprobat, a fost o recomandare de la FDA. După aia, CDC-ul să și să aprobe. Și m-am gândit că treze mai mult. Nu, s-au mișcat repede. S-au mișcare repede și uite că au reușit totuși. Săptămâna este chiar să, să, să vaccineze câțiva. Ceea ce este bine. Deci să mișcă repede. Um, care era întrebarea? Deci ce, ce mai vrei tu să mai afli? Ah, întrebarea a,
0: clar, e clar, cât ar trebui să fim vaccinați a, și, a, la a, și la cât vom ajunge, de fapt.
1: Deci to- toată lumea vorbește de 70%, cam asta ar fi 70% din populația dacă are anticort, atunci am ajuns la imunitate de turmă. Asta este un pic, să știi, cam, cam o medie, dar nu, nu, pot să, nu, pot să, nu pot să garantez. Eu nu pot să garantez. Sunt, sunt virusuri care trebuie 90% de imunitate ca să, ca, să, ca să ajung la imunitate de turmă. Trebuie să, 90% din populație trebuie să ajungă acolo. Să fie vaccinată sau naturală. Una din două să aibă imunitate. Deci nu e... Hai să zicem, totuși Mergem pe 70%, că e așa, dar îți spun sigur că s-ar putea să avem o surpriză. Știi, să ar ho, cum, tot n-am ajuns acolo, știi. Deci, trebuie să fie... Deci, cum să spun? Dacă ăsta are 95%, zice că are fici citate, hai să zicem că se duce la 90%, după mutațiile astea, na. Deci, trebuie măcar 80% să fie injectați, vaccinați, ca să ai un 70% cu imunitate, știi, dacă eficiența asta nu e atât de... Dacă trei,
0: unii mai nu vor face și la sută, anticorpii, da.
1: nu e 100%, da. 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 Și, um, nu știu, nu știu, zău, n-aș putea să, să spun unde să va ajunge în realitate, cam... Deci la, dacă la 60%, suntem de bea la 60% acum, asta înseamnă că o să obținem într poate, un 50-50 și ceva la sută imunitate, care nu e suficientă. Dar să sperăm că lumea le va veni minte la cap. Un pic. Chiar vorbeam, vorbeau aici, niște politicieni, dar văd că nu s a mai timp. Eu vreau să-i stimulezi financiar, au zis. Nu pare corect, și o să facă iar scandală ăștia de la cu, cu conspirațiile, dar au spus, dom'le, oricum mai se dau tot felul de stimulente pentru că economia s-a dus în jos, știu, și peste tot în lume. Totul e închis, normal. Da. Și să mai dă Un check Încât în 1.000, 2.000 câte îți mai dă acolo Și să spune Doamne, În loc să, 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 nu mai, să renunțe La asta cum ar veni Să spune, bă, nu vă mai dăm nimic Dar după aia, știi, să, să o formulezi altul Îți dau banii ăștia dacă faci Așa și, și S-ar putea să, mai convingă, să mai convingă Un 10-15% poate în felul ăsta Pentru că pentru multă lume 1.000 de dolari înseamnă mult, știi? Și nu știu nu știu cum. Nu poți nu să-i forțezi, ai văzut că toată lumea... Deci ideea asta de vaccinare obligatorie este
0: scoasă no, din Nu, aia calul. clar, nu funcționează. Nu poți
1: să dar uh, nu, știu. nu știu. Nu știu, nu știu sigur. Dacă ajungem acolo la acea imunitate de turmă atât de repede. Poate ajungem. Poate, poate nu e nevoie. Poate nici măcar nu trebuie 70%. Poate o, o ajungem la un 60%. E posibil și asta. S-am spus. Noi nu știm. Asta o afli după. Deci retroactiv îți dai seama cât a fost... Uh, la ce valoare s-a uh, atins imunitatea de turbânia, nu prea poți să știi înainte.
0: Da, adică am putea, dacă printr-un miracol am avea 95 la, 100% acoperire, să spunem, vaccinală, am putea să spunem la un moment dat, ok, era suficient să fim vaccinați 75%, 80%, nu trebuie să fim 100%, dar bine exact. că am făcut-o oricum. Da. da. Um, și eu știu, auzisem un, un expert spunând că probabil că nu vom scăpa de SARS-CoV-2, nu va fi, va deveni un virus endemic și că ne vom putea aștepta în timp să ne mai întâlnim cu el. Bine, acum avem un vaccin, avem două vaccinuri, probabil că vom avea vreo 5, 6, 7 până la urmă și cei care vor să vaccine se vor vaccina, dar există și această idee că până la urmă virusul va va face mutații astfel încât să devină mai slab, mai... să devină endemic cum sunt celelalte patru coronavirusuri, da? Virusuri, da? 4, 4, 4, 4, 5, 6, și să fie ușoare, să fie așa o răceală comună, să nu fie o problemă significativă. Aici aș vrea să întreb unul, care, care e probabilitatea să întâmple asta și doi, cam încă timp?
1: Da, nu știu, răspunsul la niciuna dintre întrebări. <laughs> deci e doar așa tot, tot o o bănuială. N-aș putea să spun că are cineva răspunsul la așa ceva deocamdată. Este foarte mir- mult virus în populație. Deci, ideal era dacă noi am fi, ne-am fi păstrat mai bine. Eu știu, au mulțime de alți factori. Dacă nu era atât de mult virus în populație, reușeam să facem vaccinul mai repede sau ceva de genul ăsta, putem să l eliminăm total. Știi? Acum, la cât de mult este, e posibil. E posibil să-i, cum mai spus tu, să facă niște mutații și să devină mai ușor și să rămână acolo în populație. Dar atunci nu ar fi o problemă, înțelegi? Pentru că, uite, cele, pentru cele patru coronavirusuri care le avem noi de ani de zile, nici măcar nu facem vaccin. Deci, răcelele, care scurge un pic NATO, aia nu e o problemă. Aia nu e o problemă, știi? Problema cu ăsta e că mai văzut ce face la nivelul plămânilor, adică te acolo. Știi? Și lumea nu înțelege să, să, să gândești dacă fac nu știu, am nu știu ce reacții adverse în timp, știi? Și eu, cum să zic, e și asta o chestie, dar poți să te gândești la așa ceva. Dar gândește că dacă e virusul, efectele secundare, să spun așa, deci care nu apar chiar acum, sunt și astea necunoscute. Deci nu poți să știi. Deci oamenii care s-au infectat așa și au trecut de boală, s-ar putea să aibă probleme mai târziu. Lomânii da, lor mai aveau mai ales cei care au suferit foarte mult de cei care au trecut așa prin boală serioasă.
0: Sunt știu, știu cazuri de sportivi care ajuns să se să plângă de simptome de. Care că numește COVID pe termen lung, cred, în română, nu știu exact care e termenul, uh, acele simptome post mm-hmm. care sunt foarte eterogene și complexe, și erau sportive, adică nu erau, cum să spun eu, <laughs> sedentar și uh, uh, cu supraponderal, și care, să zicem, că sunt la un fel de risc, un, un minim de risc, uh, dar uh, erau sportive, erau bine antrenați, erau plămânii puternici și totuși au, au probleme în continuare. De la, de la infecție. Deci e o, o, o ruletă interesantă infecția și prefer, prefer vaccinarea, sincer, cu toate efectele adverse, minore. Uh, ok. Ah, cred că putem să încheiem. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să întreb unul um, dacă te vei vaccina și când? Dacă știi? În care este nu, prioritatea? Nu pentru
1: mă vaccinez, absolut. Nici nu mă gândesc că mă vaccinez cât se poate de repede. Cât se poate de repede, fără nicio problemă. Uh, nu știu când...
0: Ai vreo preferință la, la vaccin? Că lumea acum se întreabă dacă sunt două am vaccinuri pe piață.
1: Deci am, am tot vorbit despre... M-a întrebat lumea... Erau numai două vaccinuri atunci. Nu mai mm-hmm. aștept la Pfizer și de la uh, Moderna. Nu, nu am nicio preferință între ele. Eu, pentru că sunt exact aceeași tehnologie, nu văd care ar fi problema au aceeași eficiență, deci tot pe la 95% amândouă, deci nu ai nici absolut niciun motiv pentru care să-l prefer pe unul față de celălalt. Eu dă, recomandam că am vorbit cu cineva care avea așa o de cât putere de decizie în România și am spus, eu v-aș recomanda să-l să pe de la Moderna, dintr-un singur motiv. Dintr-un singur motiv. E mai ușor de menținut. Înțelegi că frigide la minus 20 de grade înseamnă orice congelator. Și omul care l-are în casă și ala face de aproape de minus 20 de grade, înțeleg? pe când minus 70 de grade acolo. Sunt niște frigidere speciale, congelatoare speciale, care sunt scumpe și nu le ai. Sigur nu le ai. 10-15.000 deci
0: de euro bucata, știu că am verificat că costă un frigider exact. de Exact.
1: Da. da, faci atâtea investiție. Asta a fost singura chestie. Lumea cumva a înțeles că ăla e mai bun, la de la Moderna. Nu, n-am spus asta. N-am niciun motiv să cred că ăla de la Moderna e mai bun că ăla de la Pfizer, știu. Asta e. mai ales cei cu, cu care au, cum le zice, alergii. Așa. Eu cred că să va fi cel mai puțin alergen. Ăsta cu RNSG va fi cel mai puțin. Pentru că celelalte, știi, le mai creștea în nou, le mai creșteau nu știu unde și cât vrei tu să le purifiști, nu ai cum să le purifiști total. Și atunci chiar și o mică cantitate. Cei cu alergii le fac la niște cantități la nivelul ăsta, molecular, știi, deci nu trebuie să-l simți, să înțelegi. Și cred că pentru ei, pentru ei, ei vor avea reacție mult mai... Mult mai puține decât în cazul asta și știu că a fost că să, să abordezi și problema asta cu, a fost două cazuri, parcă nu mai știu dacă am mai putut în timp,
0: de la da.
1: Pfizer, de da? da? Da. da. niște alergii foarte putră cedune. ei aveau niște alergii atât de mari, încât să teau cu țeringa în buzunar, înțelegi, să-și bage antialergenicul, deci mi era ok. Ei, ei fac alergii de la orice, înțelegi? Nu, tu, tu, dacă ai avut alergii la polen, la nu știu ce, nu, cred că o să faci tu la așa ceva. Înțeleg. Dar e bine, am spus, dacă știi că ai foaie în spital, nu ca ai să faci și la orice farmacie, înțelegi, te duci și se face farmacista, nu, nu așa. Dacă știi că ai alergii, foaie în spital, spune-le dinainte și se rezolvă și problema, să fie pregătiți. Și să vehicula problema aici în America, ideea că să le dea antihistaminici înainte de asta. dai cu jumătate de oră înainte și previi. Înțelegi? Se celor de...
0: care, care se știu cu istoric de, de alergie, adică...
1: Deci, da, să le, le dea preventiv. Uh-huh. Pentru că astea apar pe moment, într-o jumătate de oră acolo, nu mai mult de atât, deci nu se apare. Și se rezolvă și asta, adică trebuie să știu. Nu vreau să... De deci, știu oameni care au reacții din astea alergice, puternice și nu e ușor și nu e plăcut. Înțelegi? Da. Deci ei înțeleg frica aia, o înțeleg, dar... Este deci te și la riscul ăsta, la altcât, cu ăsta, cu, cu, cu virusul, joci ruleta rusească. Înțelegi? Poți să fii bine, dar poți să și mori sau poți să ai niște consecințe din asta foarte grave, știi? Deci asta rămâne, așa e. Bun.
0: Ok, bun. Deci am înțeles. Cu prima ocazie te vaccinezi și eu la fel, când mi-a venit rândul. Bun. Și dacă... Mai vrea cineva să vadă ce... Am văzut că a început să... Adică noi noi doi, ca să spun așa, nu ne cunoșteam înainte de pandemie, nu aveam contact. Eu am văzut că a apărut o persoană care vorbește despre virusologie public pe Facebook și am zis, ok, aici e ceva interesant de urmărit. Și cred că e... Cu că cred că e nevoie. Vreau să te încurajez din experiența mea de câțiva ani de făcut de vorbit despre vaccinuri în sine. Este și frustrant, dar are și, are și niște beneficii, are și niște satisfacții. Și vreau vrea să le spun la unor să te rumărească. Adică ai vreo alt, altceva decât profilul personal, un site, o carte, un, ceva de
1: menționat. Nu, am, nu m-am gândit niciodată serios la chestia asta, dar uh, mi-am dat seama și eu cât de important este, pentru că foarte, foarte lume m-a contactat și, și pe pagina mea de Facebook și în particular. Oamenii chiar sunt, oamenii chiar sunt interesați, înțelegi, și uh, le place că eu vorbesc într-un limbaj ușor, știi, ușor de vigerat. pentru că, într-adevăr, chestiile astea sunt foarte complicate, înțelegi, și... Oamenii vin, m-am uitat la televizor cum se prezintă știrile. Într-adevăr, omul la care e medicul ăla sau cercetătorul, el vorbește, dar vorbește mai mult pentru colegii lui, nu vorbește pentru populație. Populația nu are cum să înțeleagă uh, acele noțiuni, știi? Și atunci e bine să, 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 să lei le de la început. Nu e ușor, nu e ușor să condensezi așa de multă informație să o și faci ușor de digerat dar factor fac tot posibil. Acum, nu știu, dacă, ori, dacă vine vreun profesionist pe acolo, zică, bă, aia nu e chiar așa. Eu știu că nu e chiar așa dar o fac, nu mai reduc un pic din, din dificultate ca să înțeleagă omul. Știi, chiar dacă nu e la orice detaliu logică nu am dat toate detaliile acolo. Deci nu am altceva, dar... Mă gândesc, mă gândesc să, să fac ceva ca să rămână, știi, deci nu ca o chestie de Facebook și după aceea te duci și cauți să vezi ce am spus atunci M-nistruia să fie undeva aia. unde cum să accesezi după titlu și să, 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 să găsească tot acest
0: tip. Bun, informa. și există, um, ca să întreb așa, ca pentru a, dincolo de fapt de expertiza ta proprie, de faptul că știi cu ce să mănâncă un virus și știi cum, unde, cum să distingi între fals și și realitate. Cum te informezi? Care sunt sursele tale de informare în context? Cum cum îl găsești informații de calitate?
1: Deci eu, cum să vă spun, merg direct la sursă, ca să spun așa. Deci mă duc pe PubMed și văd ce rezultate s-au mai publicat și mă duc direct acolo și îl citesc. Deci nu mă las... Nu iau că ce-a spus cu tare sau cu tare, adică nu mă interesează eu mă duc direct acolo și îmi formez propria mea opinie Am luxul ăsta pentru că înțeleg despre ce e vorba, nu chiar întotdeauna uneori, trebuie să mai citesc un pic mai mult ca să înțeleg despre ce e vorba exact Dar în general, imediat extrag informația și pot să o explic și altuia, știi? Dacă mă uit pe chestii generale, nu foarte așa în amănunt cum găsesc în articolele publicate mă duc pe situl, iarăși, oficere, la CDC, la FDA, la ceva de genul ăsta. Ce, la ce îmi folosește mie informația din presă este că apare cât... Nu poți să urmărești tot, și nici acolo. S-au publicat 80 de mii de articole pe COVID, n-ai cum să le citești pe toate. Dar unul care a apărut și cumva cineva din presă află o altă chestie, o altă mutație, ceva, atunci mă faci, a, aia e să mă duc să o caut pe PubMed. Știu ce să caut pe PubMed, cum ar veni, știi? Deci, la asta, la asta este bună. Altfel, este foarte, foarte, foarte greu să găsești site-uri care să spună în care să ai încredere. Deci, eu înțeleg lumea. Înțeleg lumea că este atât de confuzată, și, dar trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă cât de cât pe oficial, nu pe, nu pe ce spune unul și altul. Chiar dacă și oficialii sunt, unii sunt politicieni, unii au interesele lor, chestii de genul ăsta e mult mai probabil că informația să fie adevărată decât ce spune un oarecare pe, pe Facebook sau pe YouTube.
0: Da, pe internet, da, corect. Ok, mulțumesc tare mult pentru discuție. Sper că a fost utilă și că m- m- cei care ne ascultă vor, vor învăța mai multe. După cum vedeți, e complicată <laughs> virusologie. M- m- mulți termeni m- pentru mine nu sunt noi pentru că ascult c- 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 câteva post- podcast-uri despre, despre virusul, însă sunt convins că, că eu nu mă, sunt cât, câteva noutăți. Dacă, să știți, fundamental vorbind, dacă aflați niște termeni noi, este foarte ok să căutați și să verificați informația pe care o spune eu cu sau o spun eu și să vedeți că, în cele numai experții știu ce spun. Asta este baza. Adică, experții care vorbesc despre un subiect în care sunt experți nu o să zică, cum să zic, nu n-o să zică. Nu să zic că greșit informația. O să o spună, poate că tehnic sau poate mai, mai puțin clar, însă de cele mai multe ori va fi, va fi corectă. Asta, asta o spun așa, pentru că am, am avut acele, am, ai spus despre receptor Binding Domain și chestiuni pe care mi-am explicat în, în discuție, însă nu, nu, nu totul trebuie să fie explicat. E bine, uneori să mai lași loc de curiozitate. Mulțumesc tare mult! și sper să ne revedem când, când stărnă pandemia ca să ne, să ne lăudăm cu, cu anticorpii noștri. Așa, um, asta
1: e foarte bun. Chiar vreau să, avea aștept acel moment să sărbătoresc toată lumea, terminarea pandemiei pentru că da. e mai mult decât am, tu noi duce de data da. asta.
0: Da, chiar a fost uh, dificil. Bun, mulțumesc tare mult. Um, ca de fiecare dată să vă urez imunitate bună.